0: ¿Escuchaste por ahí la famosa frase de Einstein que dice, si quieres resultados distintos no hagas siempre lo mismo? Y si bien esta frase suena muy linda, en este episodio te voy a compartir por qué no funciona y cuál es el real secreto para crear resultados increíbles. Amigos, bienvenidos a un episodio más de Psicología del Logro, un espacio que transforma. Quiero agradecerle y empezar este nuevo episodio, el número 6, si no tengo mal anotado, el número 6, quiero empezar a agradecerles porque en muy pocos episodios ya tenemos muchísima, muchísima repercusión de lo que es el podcast. Tenemos, tenemos gente que nos escribe y nos saluda muchísimo y oyentes de todas partes del, del mundo, lo cual me pone a mí muy contento, feliz y agradecido por lo que es su predisposición, su atención, su respeto. Me han llegado muchos mensajes. Y déjenme saludar primeramente a algunas personas, bueno, principalmente de Argentina. Yo soy argentino, así que tenemos mucha gente de Argentina, pero también tenemos gente de México, Estados Unidos, Perú, Colombia, Venezuela, Chile, Ecuador, España, Costa Rica y El Salvador. Son los primeros, el top 10, digamos, de los países donde el podcast está siendo más escuchado. Así que feliz y agradecido, sobre todo, de toda la gente que se está sumando a lo que es este este pequeño proyecto llamado psicología del logro que para mí es un gran trabajo hacerlo y lo hago con mucho gusto y mucho mucho placer porque a mí me encanta hacer esto. así que bueno gente eh, sin más preámbulos y agradeciendo ya a toda la gente que, que nos estaba escribiendo y sí déjenme hacerle un pedido muy importante que se puedan subir o que puedan seguir en lo que son nuestras redes psicología del logro en instagram psicología de logro psicología de logro y ahí tienen un vínculo o un, un link trick que se llama que es como si fuese un link donde los va a llevar directamente también al canal de telegram donde ahí también sumamos mucha información complementaria yo toda la información que complemente al episodio la voy a enviar ahí al canal de telegram y también eh, está el enlace directo directo para este podcast Que vos podés ingresar ahí y lo podés compartir con personas Que al igual que vos, se sumaron y son fieles oyentes de este canal de, eh, de podcast Así que, sin más, amigos, vamos a dar la presentación a lo que vamos a hablar hoy Un tema muy, muy importante que a mí me gusta mucho Cuando lo conocí, lo descubrí, la verdad es que me cambió mucho eh, la, la forma de pensar acuérdense que siempre decimos que no importa lo que quieras lograr o alcanzar en tu vida no, no importa lo que quieras lograr o alcanzar siempre el primer paso va a ser tu forma de pensar y, he, y hemos estado en estos episodios constantemente hablando y haciéndonos un poco responsables de cuál está siendo nuestra forma de pensar y el disparador de este episodio es un, una imagen que es común que se vea por ahí donde dice que si queremos resultados distintos no deberíamos de hacer siempre lo, eh, hacer siempre lo mismo. Lo cual en cierta parte estoy de acuerdo, pero vamos a profundizar un poco más esto y por qué siempre hacer algo distinto no me crea los resultados que yo estoy buscando. No nos vamos a adelantar y vamos a ir desglosando un poquito de dónde viene todo esto. Primero vamos a dividir el podcast o el episodio de hoy en dos partes. ¿sí? ¿Cuál sería la actitud correcta para encargar un resultado? ¿O cómo reaccionamos cuando no tenemos un buen resultado? ¿sí? Van a notar, o frases comunes, o personas alrededor, o incluso ustedes, y yo mismo también lo he hecho, que tenemos al principio cier cierta actitud que se refleja primero en el efecto para generar un cambio. Vamos a dar algunos ejemplos para que eh, se pueda entender un poco más. ¿Han escuchado, por ejemplo, personas que dicen, cuando tenga tiempo voy a ir al gimnasio? ¿Sí? O cuando tenga un mayor ingreso voy a poder hacer... Eh, no sé, cierta actividad o voy a poder viajar a cierto lugar. Cuando tenga una mejor relación, voy a ser más feliz. Cuando tenga un auto, voy a ser más feliz. ¿Sí? Entonces, fíjense que existe una ley, y es una ley universal, que se llama la ley de la causa y el efecto. ¿Sí? Cuando escuchamos a estas personas, o si te lo, lo has dicho vos en algún momento, Fíjate que está enfocado su resultado, depende de algo externo, pero su, su tener, que sería el resultado, es, está invertida la ecuación, porque primero está enfocado en el tener, o sea que quiere decir, cuando yo tenga algo voy a ser eh, más feliz, cuando yo tenga más tiempo voy a ser, eh, estar con mis hijos cuando yo tenga más cuando la ecuación es totalmente distinta y a eso viene la ley de la causa y el efecto que dice que existe un principio universal que, que dice que existe una causa para cada efecto o sea que todo resultado está dosado a una causa a algo que produce ese resultado para tener, por ejemplo, una buena cosecha, ese sería el efecto, tengo que crear o hacer una buena siembra, ¿sí? Fíjense que los, en la frase que les mencionaba eh, anteriormente está toda, totalmente invertida. Sería más o menos como, para tener eh, una buena cosecha, tengo que tener una buena siembra. ¿Verdad? Esa es la causa. ¿Cuál sería? Trazando la analogía con la frase que dijimos recién, con la frase que mencionaba recién. Entonces, ¿qué sería? ¿cuál sería la, la frase? Cuando tengo una buena cosecha, voy a sembrar adecuadamente. Fíjense que es totalmente invertido. Me estoy centrando, me estoy enfocando primero en el efecto cuando tengo una buena cosecha voy a comprarme esa máquina que puedo hacer eh, wow mejorar el rendimiento de la tierra por darme cuando tendría que ser totalmente invertido totalmente invertido otra analogía para que ustedes lo puedan entender es como si pretendiéramos que una estufa hogar o una estufa leña primero nos dé calor antes de ponerle nosotros leña, cuando el efecto es el calor que está sujeto a una causa, intentar que una estufa nos dé calor sin ponerle leña, es como intentar tener una buena cosecha sin realizar una buena siembra. por eso las personas que primero quieren tener el resultado para luego ser, es una actitud totalmente inadecuada porque nunca llega a esa situación o porque si llega no depende de su accionar y existe existe una como decirte un, un método o un modelo que podemos decir y vamos a entrar en, en la otra parte que se llama osar ¿sí? y la voy a leer más literalmente para no, no cometer ningún error el modelo OSCAR hace referencia a, a la técnica de coaching ontológico, que no sepa, yo soy coach ontológico, de ahí conocí este, este modelo, que es desarrollado por Rafael Echeverría, ya vamos a ver quién es, que explica la interacción entre el observador, el sistema, las acciones y los resultados. ¿sí? También a veces conocido como OSCAR, donde la se habla del contexto donde se mueve la persona. Ahora, ¿quién fue Rafael Echeverría? Un sociólogo, un doctor en filosofía chileno, conocido por des desarrollar el discurso de la ontología del lenguaje, concepto que acuña en un, en un libro homónimo, publicado en 1994, es un impulsor de la disciplina de coach ontológico. Y ese es un libro que yo personalmente lo leí y es muy, muy interesante lo que plantea tiene un lenguaje bastante sofisticado, pero te invito a que lo puedas conocer. Se llama Ontología del Lenguaje del señor Rafael Echeverría. Y donde él propone invertir un poco eh, la ecuación. Esta en la que muchas personas o las masas, como hablábamos, se focalizan o en un lenguaje que es común a, a, a las masas, a las personas que están... Eh, primero enfocadas en que cuando tengan algo van a ser de alguna forma ¿sí? cuando tenga el auto voy a ser más libre, cuando tenga el auto voy a ser más feliz, cuando tenga un trabajo seguro voy a ser una persona más eh, tranquila o voy a bajar mi estrés, ¿sí? vamos a ver qué plantea el señor Echeverría donde existe vamos a hacer como si fuese una ecuación donde a ver cómo lo podemos simplificar cómo lo podemos simplificar vamos a ver qué dice la ecuación esta donde el ser más el hacer es igual al tener qué propone que la persona que estoy siendo ¿sí? la persona que yo soy las características de mi personalidad crean acciones. ¿sí? Si yo soy una persona disciplinada, mis acciones van a ser de una persona disciplinada. Si yo sumo mi ser más mis acciones, me va a dar ciertos resultados. Que sería la parte 3 de esta ecuación, que sería el tener. ¿sí? Voy a tener si yo soy disciplinado. Si yo soy una persona disciplinada, mis acciones son disciplinadas. Voy a tener ciertos resultados. Si yo voy al gimnasio disciplinadamente mucho tiempo, voy a generar un resultado. Un resultado donde si quiero bajar de peso, bajaré de peso. Si quiero disminuir mi estrés, lo voy a bajar. Entonces voy a crear un resultado. ¿sí? Vamos a ver, y son totalmente opuestas estas dos posturas, porque lo que comúnmente mencionan las masas es que qué va a decir cuando baje de peso voy a ir al gimnasio o cuando baje mi nivel de estrés voy a ir al gimnasio, bueno es totalmente lo opuesto, entonces ¿qué dice la famosa conocida y conocida frase de Einstein que dice que si queremos resultados distintos no hay Debemos de hacer acciones distintas. Fíjense que se llega hasta la mitad de la ecuación, hasta la acción. Pero el tema es que la persona va a accionar de acuerdo a las características del ser de esa persona o va a hacer lo mismo. Ahora les voy a dar un ejemplo. Vamos a hacer un ejemplo que todos lo podemos haber mencionado en algún momento. Eh, yo voy a ser feliz. Cuando tenga el auto. O la casa de mi sueño. ¿Sí? Ahora, si queremos cambiar eso. Porque si no. Mi estado emocional de ser feliz. Lo condiciono y lo asocio a un resultado. O algo externo a mí. ¿Sí? Porque a lo mejor no puedo tener el auto de mi sueño. Pero puedo tener otro auto. Que me podría hacer igualmente feliz. Pero como yo asocio mi, mi estado de, de mi estado de emocional a un resultado específico, me conviene en, en, me convierte en una persona dependiente de ese resultado. Ahora si yo si yo me baso solamente en la frase que dijo este genio, es Einstein, que dijo para tener resultados distintos tengo que lograr hacer acciones distintas. Entonces, si yo no estoy consiguiendo el auto de mi sueño, ¿qué me plantea él? Que yo debería de accionar de forma distinta, ¿sí? ¿Qué sería accionar de forma distinta? Hacer más de lo que ya conozco, ¿sí? Pero el tema es que sigo siendo la misma persona. Entonces, por ejemplo, vamos a salir del ejemplo del auto y les voy a dar otro ejemplo. Una persona que quiere bajar de peso, ¿Sí? una persona que tiene como resultado bajar de peso y viene intentándolo haciendo, no tiene resultados, de repente ve la frase esta y que dice bueno voy a tener que hacer algo distinto y está correcto parcialmente, pero qué va a hacer? puede hacer mucho más de lo mismo o sea que en lugar de hacer esta dieta va a hacer eh, esa dieta pero potenciada o va a ser lo otro potenciado, una actividad física potenciada, y le puede crear ciertos resultados, pero para generar un cambio de resultado no es el hacer, sino es profundizar un poco más, sino es ir en el ser, porque a lo mejor para bajar de peso esa persona no está mal lo que está haciendo, ¿Sí? No están mal las acciones que está realizando. El tema es que no está siendo la persona necesaria para que esas acciones les cree los resultados. O sea que es un punto más profundo, porque a lo mejor lo que está necesitando ser es una persona constante, una persona constante que realice esa dieta o esa, o esa metodología que tiene para realizar la, el, el resultado Primero tiene que ser la persona constante que reproduzca o que duplique su fórmula para bajar de peso para crear los resultados. Porque solamente ahora, lo, por ejemplo, si está haciendo dieta poco tiempo y después vuelve, hace un poco de actividad física y después vuelve, no es hacer más de lo mismo. Porque yo le puedo dar 15.000 dietas distintas a esa persona. Entonces le puedo decir, no, hace la, la, esta dieta que está de moda ahora. Hace esta dieta que está de vuelta. Y la persona a lo mejor la hace, pero crea resultados pequeños y después vuelve a lo mismo. Vuelve a lo mismo. ¿Y qué está fallando ahí? ¿La dieta? ¿Está fallando el profesional que la, que la medica? La, ¿El profesional que, que la orienta? Lo que está fallando ahí no es el método, sino lo que está fallando es el ser de la persona. Porque no está siendo constante. Entonces, para crear resultados distintos no tenemos que hacer acciones distintas, tenemos que ser personas distintas. Tenemos que ser personas distintas. Y esa es la clave de esta, de esta ecuación que se llama el método OZAR, propuesto por Rafael Echeverría. Que me dice, ante un resultado que yo quiero tener, ser o hacer, ante cualquier resultado que yo quiera obtener en mi vida, lo que primero tengo que hacer es ser la persona capaz de generar ese resultado. Igual ¿Sí? o lo mismo, si yo quiero bajar de peso, tengo que ser una persona disciplinada y constante para que el método que elegí para lograr eso lo pueda desarrollar con la constancia necesaria para crear el resultado que yo quiero crear. Así que de esta manera, en lugar de yo de ser el, efe, de ser el efecto, me transformo en, en el causador de ese efecto. Me convierto en la persona que va a causar este efecto. O sea, mi ser se transforma en la persona que tiene que ser para lograr ese el resultado. Por eso es muy importante que lo que primero tenemos que tener en claro es es lo que queremos lograr. Si yo quiero lograr un cuerpo más definido y un cuerpo más atlético, por así decirlo, no, me, no es lo que falla al gimnasio, la actividad física, el modelo o el vehículo con el que voy a lograr ese, ese resultado no es donde yo me tengo que enfocar, sino en quién tengo que ser, como ya le he explicado recién. Por lo tanto, si yo quiero tener ese objetivo, me tengo que hacer la siguiente pregunta. ¿Quién tengo que ser? ¿Quién tengo que ser? ¿En quién me tengo que convertir? Y lo que puedo hacer es modelar a las personas que ya tienen ese resultado. Si una persona que yo admiro, que tiene el cuerpo que a mí me gusta, o la salud que a mí me gusta, o el dinero que a mí me gusta, o el auto que a mí me gusta, o la relación que a mí me gusta, me tengo que convertir en esa persona. Ya lo he mencionado en, alguna forma, en algunos otros episodios. ¿Qué características del ser tiene esa persona? ¿Es una persona disciplinada, constante, una persona eh, extrovertida? A ver, una persona que quiere ser, por ejemplo, un cantante. ¿Lo va a lograr si es una persona tímida? Puede tener todo el talento del mundo. Puede tener todo el talento del mundo y cantar muy bien en su casa. Pero cuando sea expuesto a una situación de, de exposición, va a fracasar en la implementación de su talento porque no está siendo la persona adecuada a lo que quiere lograrse, tener, ¿verdad? ¿sí? Entonces, esto es muy claro, que podamos nosotros primero responsabilizarnos y esta postura no nos empodera en el hecho de, es de que yo primero me tengo que convertir en una persona, puedo modificar, porque si acciono siempre de la misma forma, voy a tener resultados distintos, pero si yo acciono de distintas formas, si yo me anoto a otro gimnasio, si yo voy a otro lugar, si yo voy a natación, si yo voy a... no voy a lograr tener ese, ese cuerpo porque si yo lo que hago no lo desarrollo con constancia y la constancia viene desde el ser, no voy a tener esos resultados. Por eso es muy importante, por eso es muy importante, y esto presta mucha atención, a que cuando vos te califiques en tu ser, seas muy cuidadoso con lo que decís quién soy. Porque viste que hay personas que mencionan ese, mira, yo soy así, yo soy así, de esta forma, yo soy de aquella forma. Cuando dicen el yo soy y la característica del ser que le dan después de su yo soy, si esa característica que vos tenés no te va a dar los resultados que vos querés, es hora de que primero la dejes de mencionar, la identifiques, genere una distinción de eso que estás diciendo y lo empieces a cambiar. Porque si vos decís, yo soy una persona tímida, y por el otro lado vos querés lograr ser, eh, tener, no sé, una carrera como periodista, por decir algo, son filosofías totalmente opuestas. Una persona que es tímida, introvertida, o tímida por lo menos, que son dos cosas distintas, no puede generar una carrera como periodista. Porque para ser, para ser periodista, para tener el resultado de periodista, primero tenés que ser una persona extrovertida, segura, no sé, la que estoy, estoy dando un ejemplo, ¿sí? Entonces, si como vos te crees que sos, porque nosotros somos totalmente seres moldeables, seres plásticos, que podemos diseñarnos de acuerdo a lo que queremos en nuestra vida. Entonces, primero tenés que identificar, como te dije, qué es lo que querés para empezar a moldear tu ser para que entre en armonía y en coherencia con lo que vos querés tener y no esperar a tener para luego ser la persona, para ser feliz, para ser, eh, no sé, una persona más segura. Por ejemplo, personas que dicen, cuando yo tenga, eh, cuando yo tenga este auto, voy a ser una persona más segura. Imagínate las dependencias que puede generar esa persona a tener ese automóvil, o ese trabajo, o esa pareja, lo que sea. ¿sí? Eh, quiero que quede bien claro esta distinción. Esta Así que, amigos, es muy importante que primero diseñemos que, cuáles son las características del ser que tenemos que desarrollar. Y es muy importante que podamos, por ejemplo, identificar qué es lo que queremos lograr y poner ciertas características. Yo tengo que ser una persona más disciplinada, más constante, tengo que ser una persona más segura, tengo que ser una persona... Y ustedes se pueden empezar como a eh, imprimir en su subconsciente esas formas de ser. Y cuando ustedes lo empiecen a repetir, lo empiecen a repetir y vayan diseñando su ser a ese tipo de, perso de persona en la que se quieren convertir, cuando estén ante una situación que requiera esa característica o ese recurso, si ustedes cambiaron su lenguaje, si ustedes empezaron a modificar su estado de ser, van a tener la oportunidad de manifestar las características de esa persona ante esa situación. Por ejemplo, si yo siempre eh, menciono, yo tengo que ser una persona eh, más generosa, me gustaría ser una persona más generosa. ¿Sí? Porque me gustaría que eh, tener, no sé, por ejemplo, se si me está ocurriendo en este momento, eh, ser recordado como una persona eh, generosa y solidaria. Entonces, ¿qué estoy buscando? Hay un reconocimiento. Yo quiero tener el reconocimiento de, de ser una persona generosa, solidaria y que ha ayudado a su comunidad, por darle un ejemplo. Bueno, entonces yo me tengo que convertir primero en la persona esa, ¿sí? Si yo lo distingo, cuando tenga la posibilidad de ser una persona generosa, como es lo que yo quiero, voy a accionar de la forma que una persona generosa accionaría dentro de esa situación. Si tengo la oportunidad, por ejemplo, de decir... Eh, sucedió algo en tu ciudad, sucedió algo en tu ciudad y de repente necesitan de tu colaboración y por ejemplo lo, lo están comunicando por la radio, si no tuvieses la distinción realizada de quién querés ser, es muy probable que en la radio ni siquiera lo llegues a escuchar. Es cuando... Lo imprimís en tu subconsciente y lo, hace, lo distinguís es cuando vas a poder escuchar esa oportunidad donde tenés la, vaya la redundancia, la oportunidad de manifestar esa versión de la, de la persona en la que te querés convertir Si no, es muy probable que si no lo distinguiste y no sabes quién tenés que ser, vayas por la radio, suene esa noticia y ni siquiera seas capaz de distinguirla o escucharla, porque venís en transparencia, venís pensando en otra cosa. Pero una vez que vos las distingas, vas a empezar a tener las oportunidades para poder revelar esa versión o, esa, o ese lado tuyo que va a corresponderse con lo que querés primero ser, por lo tanto, tener. Fíjate que cuando vos, no sé si te pasó alguna vez que te compraste un auto, que te compraste un auto que querías y de, y de repente lo empezás a ver por todos lados, ¿sí? ¿Qué pasó? Esos autos siempre estuvieron ahí, pero fue porque vos ya pudiste distinguir, ya pudiste meterlo en tu cabeza que lo podés visibilizar. Nosotros no vemos todo, ya en esto lo, lo, lo he hablado en alguno de los podcasts anteriores, sino que nuestro subconsciente, nuestro subconsciente empieza a filtrar lo que nosotros somos capaces de percibir de acuerdo a lo que tenemos impreso en nuestro subconsciente. Y como ahora ya tenés la, la distinción, yo quiero ser generoso, vas a empezar a ver todas las oportunidades que vas a tener para revelar esa, esa parte de vos que, te va, que vas a ser generoso, vas a hacer acciones que eh, revelen, generosidad, por lo tanto te vas a convertir y vas a tener eh, la etiqueta o el rótulo de una persona generosa, por así decirlo, ¿sí? Entonces esto es muy importante Sé muy cuidadoso muy cuidadosa con las características de la persona que, que decís cuando decís: yo soy mm, así, yo soy enojón, yo soy eh, no sé celoso ¡Ojo con eso! Yo soy, Cuando mencionas eso, te estás limitando y estás mencionando que sos una persona to totalmente eh, estructurada y que no sos capaz de moldearte. Lo que podés empezar a cambiar y a verbalizar en tu lenguaje es yo. A veces yo soy de esta forma o en esta situación yo fui así pero cuando vos empezás a cambiar esa forma de, de expresarte y no le adjudicas esa característica a tu ser como una situación inamovible, vos podés ver que hay posibilidades de cambio, porque si vos podés ser de otra forma y en tu lenguaje lo podés comunicar, existe, estás abriendo la probabilidad de que algo distinto puede pasar. Y cuando algo distinto puede pasar, para eso te tenés que convertir en una persona distinta y no encasillarte en tu ser. Tu ser ha sido creado por distintas situaciones. Nuestro ser o nuestra personalidad fue creado por nuestros modelos de referencia, que son los que lo dije anteriormente, hasta los 6-7 años empezamos a crear nuestras, es eh, decir, cómo explicamos al mundo de acuerdo a cómo las personas con las que pasamos tiempo en nuestra infancia lo, lo explican. O Si una persona cuando yo era chico te decía, o una persona te decía cuando era chico, vos sos tímido y vos para generar esa empatía o seguramente fue un referente, te convertiste y te creíste para toda la vida que vos eras una persona tímida. O asociaste la timidez a la bondad, a que para ser eh, bueno hay que ser tímido, hay que ser humilde. Y eso es una, una característica que te va a limitar el resto de tu vida si vos no salís de ese estado del ser de la persona. ¿Se entiende? Así que espero que haya sido claro es muy, eh, haya sido claro el tema. Es muy importante que lo puedan empezar a distinguir a esto. ¿Quién tengo que ser para lograr lo que quiero lograr? tengo que ser? Y no primero ¿Qué tengo que tener para ser esa persona? Así que bueno amigos, ha sido un placer para nosotros eh, estar con ustedes, digo nosotros porque hay personas que ya se están sumando y me están ayudando con esto eh, que la verdad requiere mucho tiempo mucha preparación, le agradezco muchísimo por haber llegado hasta acá por haberme escuchado por el tiempo, le agradezco por su respeto, por lo el, la cantidad de buenos mensajes. Si estás escuchando este, este, este podcast y nos querés etiquetar para que más personas lo conozcan, te invito a que lo puedas hacer, compartirlo con las personas que te, que te gustan, que, las personas que crean que les puede servir. Eh, unite a nuestro canal de Telegram, pero para primero ir ahí, te tenés que ir a lo que es nuestra cuenta de Instagram, Psicología de Logro, así que, te invito a que nos sigamos sumando gente a esta comunidad, la cual podemos hacer crecer cada día y depende de cada uno de nosotros seguir eh, compartiendo esto que tanto nos, nos gusta, que es transformar la mentalidad de las personas, porque nunca, no, no importa lo que quieras lograr, siempre, siempre, siempre el primer paso es tu forma de pensar. Amigos, los dejo. Hasta el próximo episodio. Les mando un fuerte, un fuerte. Y esto fue un episodio más de Psicología del Logro. Un espacio que transforma. Recuerda que esto es muy importante que lo puedas compartir con las personas que crean que realmente esta información les va a cambiar su vida que no importa lo que quieran lograr, no importa lo que quieran tener o alcanzar, siempre el primer paso va a ser su forma de pensar. Hasta luego amigos.